0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimush shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu lalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Nashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah na. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa latambutunna ila wa antumuslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalakakum minafsin wahida. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ Hadirin ya Allah muliakan. Alhamdulillah. Mati, tatibu, Alhamdulillah yang dengan taufik dan hidayahnya Allah kita bisa kembali beribadah, bertafarrub, beramal soleh. Dan Alhamdulillah yang kembali memberikan taufik kepada kita untuk kembali uh, bersama di Sabtu sore dan malam nanti dan juga Jazakullah Khairan kepada seluruh pihak yang kembali mewujudkan kajian ini baik dari uh, Panitia, DKM dan uh, seluruh pihak dan asatid. semoga Allah SWT memberikan uh, pahala dan keberkahan kepada kita semua Majelis yang berapa lama ya? Hah? Dua tahun, 3 tahun ya? ya. Lalu berhenti karena pandemi dan uh, semoga kita bisa lanjutkan kembali, Amin ya robbal alamin ya. dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa uh, menyelesaikan kitab. tazkiratu sami karena sebagaimana kata para ulama bahwa diantara keberkahan adalah seseorang menyelesaikan sebuah kitab atau buku yang dia mulai karena itu kultur ilmu dan keberkahan ada pada konsep tersebut jadi menyelesaikan kitab yang dibahas atau dimulai itu adalah sebuah e, cara mendapatkan berkahnya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin yang Allah muliakan dan e, momentumnya juga tepat setelah Ramadan ketika kita berada di Shawwal dan sekali lagi salah satu PR di bulan Syawal adalah PR besar yang bernama Istiqomah karena ini isu bagi banyak pihak dari tahun ke tahun dan dari beberapa hari yang lalu sudah banyak pertanyaan ke diri kami dan saya yakin juga ke guru-guru kita tentang bagaimana uh, tips istiqomah dan bagaimana menjaga keistikomahan bahkan sudah, sudah banyak yang merasa kehilangan arah disorientasi kehilangan semangat untuk beribadah dan itu semua adalah uh, fenomena tahunan Dan memang seringkali terjadi di bulan syawal padahal bulan ini adalah bulan spesial kalau Ramadan kita kenal dengan bulan puasa syawal kita kenal dengan bulan bulan apa? bulan syawal bulan apa Pak Ustadz? Bulan bulan nikah Masya Allah Ini yang membuat futur mungkin. <risas> kalau dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tepat, insya Allah jadi semangat. Ya, bulan syawal, bulan nikah. Sebagaimana keterangan banyak para ulama seperti Madzhab Syafi'iyah. Namun kalau head to headnya dengan puasa, maka syawal itu bulan haji. bulan bulan Haji. Jadi jelas bulan ini bulan istimewa jamaah sekalian bulan yang sangat uh, bulan yang sangat uh, layak untuk diperhitungkan dan diisi dengan amal soleh, diisi dengan takarup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tadi ada bulan bulan haji terus tadi bulan apa tadi bulan nikah yang tadi bilang bulan nikah siapa udah nikah belum belum ya terlihat dari penekanannya yang udah nikah biasa diam-diam gitu ya semoga yang belum nikah diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah swt. Amin. Amin juga mestinya. Lo nggak apa-apa, lo nggak apa-apa benar. Lah amin kan bagus ya Allah kumpulkanlah. Dan itu doa universal untuk para jamaah. ya oleh karena itu eh, eh, jamaah sekalian. Kita harus jaga momentum di bulan Syawal. Jangan sampai itu tadi kita seperti uh, pem, apa, pemintal yang bermasalah akal sehatnya itu, yang setelah dipintal diurai, setelah dipintal diurai. Sebagaimana kita sudah bahas dalam bab keistikomahan. Nah, hadirin yang Allah muliakan. dan bicara tentang istiqomah ada banyak kiat ada banyak tips, ada banyak resep namun resep yang paling uh, paling penting ya dan harus diprioritaskan adalah resep yang bernama ilmu nafi itu kunci istiqomah Maka itu pintu dari semua resep-resep berikutnya. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena kita nggak akan bisa bertahan tanpa ilmu. Benar, nggak akan bisa. Allah yang berfirman. Ketika menghikayatkan diskusi antara dua nama besar di dalam sejarah peradaban manusia. Yaitu Nabi Khadir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khadir mengatakan, ala ma bihi Dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Al-Kahfi ayat 68, bagaimana Anda bisa sabar? Sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda akan hadapi. Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan? Bagaimana Anda bisa... Istiqomah, bagaimana Anda bisa eksis, bagaimana Anda bisa survive Sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda akan hadapi Atau apa yang sedang Anda hadapi Ilmu adalah harga mati hadirin Kalau kita ingin istiqomah, kalau kita ingin belajar Kalau kita ingin bertahan, kalau kita ingin langgeng sampai husnul khotimah, nggak ada yang lebih baik daripada ilmu nafi. Bahkan semua kiat-kiat istiqomah yang lain itu semua diketahui dengan ilmu nafi. Artinya kalau kita nggak tahu ilmu Dari mana kita bisa tahu Sabda Nabi SAW La yastaqimu iman abdin hatta yastaqimu kolbuh Misalnya Tidak akan istiqomah iman seorang hamba Sampai hatinya dulu istiqomah Dari sini para olah mengatakan bahwa Istiqomah kita itu ditentukan istiqomah hati kita Nah pertanyaannya hadis di atas itu Bisa didapat dengan cara apa? kalau bukan jawabannya dengan ilmu nafi' kalau kita nggak menuntut ilmu kita nggak akan tahu hadith di atas jadi makanya al-imam Ahmad murid dari al-imam Al syafi'i ketika ditanya mata ilma? sampai kapan anda menuntut ilmu kata imam Ahmad minal mihbarah ilal makbarah atau minal mahbarah ilal makbarah dengan tinta ini saya akan terus belajar sampai masuk ke dalam kubur yaitu istiqomah jadi sampai kapan anda belajar dan dijelaskan sebagian ulama pertanyaan ini dilemparkan ke al-imam Ahmad itu ketika Imam Ahmad sudah jadi ulama sudah berumur makanya pertanyaan itu dilemparkan karena penanya cukup terkejut kok udah alim udah ulama masih belajar masih bawa-bawa alat tulis harusnya kan tinggal panen tinggal santai menikmati uh, apa menikmati hasil dari belajar puluhan tahun udah terkenal pengikutnya banyak loyalisnya ribuan bahkan mungkin jutaan Kok masih belajar? Maka Imam Ahmad mengatakan, saya akan terus belajar dan saya akan terus bersama alat tulis saya sampai saya masuk ke dalam kubur. Sampai saya masuk ke dalam kubur. Ini menunjukkan hadirin yang Allah muliakan bahwa para ulama tidak memisahkan antara istiqomah dengan menuntut ilmu atau ilmu nafi bahkan ini adalah resep yang sangat penting dalam keistiqomahan karena ilmu nafi itu sendiri adalah ilmu dan amal dan istiqomah adalah ilmu dan amal maka hadirin yang Allah muliakan Momentum Syawal ini adalah momentum kita kembali ke majelis ilmu. Momentum kita menjadi penuntut ilmu kembali. Momentum kembali kita bersama Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukankah spirit dan semangat beribadah kita di Ramadan itu tidak bisa dipesahkan, tidak bisa dipisahkan dengan kebersamaan kita dengan Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'anul Karim adalah sumber ilmu kita dan jadi masalah ketika Syawal lupa kita sama Al-Qur'an lupa dengan hadis Nabi Wasallam, itu yang membuat goncang lalu sibuk dengan uh, urusan dunia A, urusan dunia B, urusan dunia C akhirnya momentum melepas keburu jatuh duluan dan kalau keburu jatuh berat hadirin berat para ulama seperti Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang membersihkan jiwa dan hati beliau menganalogikan membersihkan jiwa itu ibarat mendaki gunung yang sangat terjal gunung yang tinggi dan terjal susah untuk didaki medannya berat ter, apa, curam, terjal lalu kata Al-Imam Nulkim Al Rahimah dan atasnya ada syaiton yang memprovokasi kita untuk berhenti untuk mundur, untuk balik kanan atau paling tidak membuat kita lalai sehingga kita tergelincir lalu terjelebab, lalu jatuh Nah hadirinnya Allah muliakan Berangkat dari analogi di atas Dijelaskan oleh sebagian para ulama Bahwa orang yang mendaki gunung Lalu dia tergelincir Dia tergelincir Akhirnya ketika dia berada Dia sudah berada di ketinggian 700 meter misalnya Dari permukaan uh, tanah gitu 700 meter Lalu dia tergelincar dan jatuh ke ketinggian 600 meter. Jadi turun jatuh lagi 100 meter. Maka apa yang harus, apa opsi yang ada pada dirinya dia jatuh nih. Misalnya, misalnya jangan kita lihat, si, si Fulan jatuh gitu dari 700 sampai 600. Ketika jatuh, udah nih jatuh berhenti dari... semua gerakan opsi yang ada di dia itu apa sih sebenarnya? 100 meter lumayan loh itu, apalagi kalau gulungnya terjal opsi dia kan dua ya secara umum dia balik kanan, dia turun lagi udah aku nyerah nih, aku turun atau dia bangkit lalu kembali naik dan kembali eh, mendaki 600 meter, 610 620, 630 640 terus sampai 700 lalu berusaha naik lagi ke 700 uh, berikut atau di atas 700 meter kan gitu ya, Ya gak sih opsinya Hah? ada opsi ketiga nggak? buka warung gitu Nggak akan, ngajar ada rencana buka warung di gunung seperti itu kan nah, kalau dia memilih opsi yang pertama Dia balik kanan, jelas berdarah putih. Dia gagal mendakinya. Kalau dia pilih opsi kedua, pertanyaan berikutnya, apakah, apakah kondisinya ketika berusaha mendaki kembali dari ketinggian 600? Itu sama dengan kondisi dia ketika berada di titik yang sama sebelumnya. Ketika dia itu kena Ketika dia jatuh, dia bangkit lagi, dan dia ingin menanjak lagi. Berarti dia sudah pernah ngelewatin spot itu belum? Spot itu sudah didaki. Sudah. Sebelum dia tergelincir di, di uh, ketinggian 700 meter. Nah pertanyaannya simple. Apakah kondisi dia ketika dia berusaha naik lagi dari 600 ke 700? Itu sama dengan kondisi dia sebelumnya. sama apa sih, beda apa bedanya coba dia lebih berbekalaman pak ustad hmm, ya mungkin tapi ada opsi lain capeknya udah beda terus apa lagi hmm. ini gak ada anak, anak gak ada anak gunung gunung dari SMP itu anak anak musola semua semua langsung mengamuk sah gitu nggak kan? Tadi anak perpus cedera mungkin ya 100 meter luar ini loh lumayan cedera mungkin engkelnya kena mungkin lecet-lecet terus capek mungkin kepala kebentur. bisa saja dia naik lagi dari dalam berat ke 700 dengan pertolongan Allah tapi kondisi akan jauh lebih berat itu yang dijelaskan para ulama kalau sudah jatuh terus mau bangkit lagi itu jauh lebih berat tadi daripada hijrah pertama jadi jangan sampai jatuh karena mau bangkit lagi dari dari keterpurukan setelah hijrah itu lebih berat itu lebih sulit walaupun rahmat Allah luas makanya jangan main api, mumpung uh, apa yang kita tabung di Ramadan itu masih masih banyak stoknya energi yang kita tabung di Ramadan amal ibadah yang kita kerjakan di Ramadan ini kan sekarang masih oke okay sebenarnya jangan nunggu sampai habis baterai atau low dulu baru akhirnya aku harus ini bisa jadi nggak tertolong hadirin dan kasus banyak setiap tahun maka harus bangkit harus bangkit dan mari mulai dari ilmu Nafi karena sekali lagi kalau sudah terjatuh sudah terpuruk berat untuk naik ke berikutnya kondisi nggak sama kondisi tidak sama makanya sebagian ulama syafi'iyah menyampaikan mereka menjelaskan tentang hal ini dalam bab nikah saya nggak jelaskan kasusnya ya e, panjang e, semangat banget kalau masalah pernikahan nanti nggak selesai-selesai kita suara saya bisa didengar dengan tes bisa jelas nggak sih suara saya eh? bukan bagus atau enggak ya Jelas atau nggak? Kalau bagus jelas cempreng dari awal. <laughs> ini jelas atau tidak? Ibu-ibu okay. di belakang bisa dengar jelas? Oke, okay, ya. Yeah. Para ulama mengatakan diantara dijelaskan oleh sebagian syafi'iyah, ulama syafi'iyah. Dan saya dapat faidah ini di dalam kitab pun nikah. tapi saya tidak sebutkan pembahasan khususnya, karena terlalu panjang. Mereka mengatakan bahwa setiap dosa itu hadirin, itu akan meninggalkan efek. Walaupun... atau setiap kemaksiatan ya, setiap maksiat atau kemungkaran itu akan meninggalkan efek, walaupun secara sisi dosa sudah diampuni oleh Allah, walaupun secara sisi dosa sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa taala, jadi dosanya clear, <tuh> orang yang bertobat dari dosa seperti nggak punya dosa lagi. Tapi ada efek-efek yang masih tersangkut di dalam diri kita. Makanya kan ada banyak orang tuh punya trauma di masa lalunya. Padahal dia udah berusaha taubat, taubatan aswa. Tapi sampai detik ini dia masih dihantui oleh trauma tersebut, kejadian tersebut. Dan itu kesalahan. itu bisa berantakan dia kalau kalau serangan itu udah masuk dan banyak diantara kita mengalami itu hadirin khusus yang dulu masa lalu punya punya masa lalu seperti A seperti B, seperti C melakukan kegiatan yang Naudzubillah thumma, yang sekarang mungkin kita jijik ketika men mengingatnya hadirin ya orang muliakan itulah bahaya dari dari sebuah kemaksiatan dan kemungkaran dosa mungkin diampuni tapi jangan lupa ada beberapa peninggalan ampas-ampas gitu yang bisa jadi masih tersisa dalam jiwa dalam hati dan itu tuh untuk membersihkannya oh itu lama diri. dan sebagian orang nggak berhasil membersihkannya sampai dia wafat Karena kesalahan yang dia lakukan dulu. Paul dia udah nangis, dia udah bertombat sama minta ampun sama Allah. Oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan. Sekali lagi, mumpung syawal. Mumpung bekal yang kita bangun di Ramadan masih ada. Jangan nunggu habis, jangan sampai terjatuh lagi, jangan sampai ngerjakan maksiat lagi. Karena kalau itu terjadi bahaya. Bangkitnya akan lebih berat sebagaimana analogi tadi. Dan yang kedua, bisa jadi ampas-ampas itu akan terus melekat pada diri kita. Dan kita nggak tahu kapan bisa di, diurai. Dan saya yakin... Sebagian dari kita mengerti apa yang saya katakan dengan detail. Karena dia alami itu. Itu dikatakan ulama syafi'i ya. Dosanya diampuni. Tapi ada dampak, ada ampas. Sama kayak Covid. Ada orang tuh, kalau kita tanya pak dokter, bu dokter, eh berapa? berapa hari sih dua minggu kurang lebih tapi ada orang sampai sebulan tes positif tes positif tes se sebulan satu setengah bulan masih terlalu. lalu diskusi sama dokter gimana udah kata dokter nggak masalah itu ampasnya tuh pak ada ini atau negatif tapi long covid iya eh, kan ada long covid artinya sangat lombi sadirin B gimana, saya masih di dalam diri saya masih ada covid, oh enggak bersih, tapi ada long covid dan long covid kan pengaruhnya real ada yang susah tidur ada yang kalau tidur keringetan ada yang menggigil sebenarnya enggak ada apa-apa, ketika dicek negatif negatif, 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 negatif oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan jaga momentum ini penting Jaga momentum, jangan dilepas, jangan, jangan dilewatkan, syawal ini tuh seringkali dari tahun ke tahun adalah jembatan. Jembatan menuju istiqomah atau jembatan menuju terjun bebas. Coba kita lihat deh. banyak orang nggak istiqomah, coba evaluasi, nggak istiqomahnya di bulan apa, seringkali. jembatannya itu di bulan ini begitu ini lepas lepas sudah Enggak semua memang tapi sekali lagi ini adalah momentum oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan jaga baik-baik dan mari kita mulai dengan ilmu nah, hadirin yang semoga Allah muliakan ketika kita tahu bahwa kunci keistikomahan adalah ilmu Bagaimana Anda bisa sabar Sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi Al-Kahfaih 68 Nah pertanyaannya ilmu seperti apa hadirin? Kenapa Aku punya teman ilmunya udah banyak Pak Ustaz Tapi nggak istiqomah juga Ya itu banyak Bahkan. Uh, Tadi pagi ya pas kajian kajian pagi ada pertanyaan tapi nggak sempat saya bacakan uh, lulus pondok berubah nggak istiqomah lulus pondok yang namanya lulus pondok itu bahasa Arab secara umum jago hadirin Quran hafal hadit oke okay. fikih belajar akidah khatam misalnya nggak istiqomah. Padahal ilmu ini real nggak bisa dibantah kenyataan. Lalu apa yang salah? Hadirin yang allah muliakan, jawabannya banyak kan yang dimaksud ilmu yang merupakan resep istiqomah adalah al ilmu nafi. ilmu yang bermanfaat ilmu yang penuh dengan keberkahan bukan al-ilmu sebatas banyak atau ilmu sebatas mengetahui dan mengerti, tidak tapi ilmu nafi ilmu yang bermanfaat itu yang yang menjadi kunci makanya kata para ulama seluruh dalil tentang pujian terhadap ilmu maka yang dimaksud adalah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat itu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Sallam setiap pagi Allahumma ini asaluka ilman nafi'an wariskan toiban wa amalan ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat amalan yang diterima dan eh, rizki yang baik dan halal dan amalan yang diterima setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan memberikan keteladanan kepada kita untuk selalu minta ilmu nafi, ilmu nafi, ilmu nafi, ilmu nafi, ilmu nafi. Bukan sebatas ilmu secara maklumat, tapi ilmu nafi. Dan ketika kita bicara tentang ilmu nafi, maka satu-satunya cara hadirin. Satu-satunya cara adalah dengan ta'dhimul ilm memuliakan ilmu ta'dhimul ilm dengan cara ta'dhim al ilm memuliakan ilmu sepertinya cara mendapatkan ilmu nafi adalah dengan ta'zim al ilm, memuliakan ilmu jadi bukan hanya belajar ini yang seringkali disalahpahami Azarnuji rahimahullah Dalam ta'limu ta'lim mengatakan Iklam ketahuilah Kita langsung dengar keterangan para ulama Jadi ini bukan kesimpulan kita Kita langsung dengar keterangan para ulama Azarnuji rahimahullah Dalam kitab ta'limu ta'lim Beliau mengatakan iklam ketahuilah Bi anna talibal ilmi La yanalu ilma Sesungguhnya penuntut ilmu Tidak akan mendapatkan ilmu, walayantafiubih, dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Illabi ta'adzimin ilmi wa ahlih, wa ta'adzimin ustadi wa taukirih, kecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu. memuliakan gurunya dan mengangkat gurunya tersebut atau memuliakan gurunya tersebut itu poin. Etam, ketahuilah, penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu, nggak akan. Ini konklusinya para ulama, kesimpulan para ulama, kaidahnya para ulama nggak akan dapat ilmu, walaupun jenius, walaupun cerdas. walaupun hafalannya kuat Oke okay, hafalannya kuat walayan tapi ubii tapi dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya ilmunya nggak bermanfaat hafal tapi nggak bermanfaat ngerti tapi nggak bermanfaat ngerti tapi nggak merubah dia ngerti tapi dia nggak ada kemajuan ngerti tapi rumah tangganya dan keluarganya stagnan ngerti tapi ribut terus sama orang tua atau anak atau kakak atau adik nggak bermanfaat. Illa kecuali Bita'zimul ilmi Dengan memuliakan ilmu tersebut Lalu memuliakan ulama atau ahli ilmu Lalu memuliakan dan menghormati gurunya tersebut Wata'zimul ustazi wata'ukiri Memuliakan gurunya Ini yang seringkali kita lupakan Karena kita menganalogikan dengan ilmu dunia yang cukup baca artikel atau cukup baca teori ngerti Anda punya ilmu. Oh enggak, ini beda. Ilmu agama beda. Setiap bidang itu punya karakter masing-masing. Sepak bola, sama... Dengan sepak takro itu beda karakternya hadirin. Walaupun sama-sama sepak Kalau Messi main di sepak takro Mungkin dia jadi pemain cadangan hadirin. Oleh karena itu Begitu juga Banyak diantara kita Belajar Ilmu agama setelah hijrah Dan dia berpikir ini seperti Dia belajar ilmu-ilmu dunia Yang penting baca, ngerti Ngeliat tutorial, segala macam Aku punya ilmu Ilmu agama beda. Kalau ingin ilmu yang bermanfaat, harus ta'lim, memuliakan. Ini yang harus kita bangun. Dan itulah alasan kenapa kita membahas Tadkiratu sami. Karena salah satu cara memuliakan ilmu dan ahli ilmu adalah dengan beradab dengan ilmu. Itu poin. Itulah alasan kenapa para ulama mengatakan, Al-adab qabla al ilmu adab dulu sebelum ilmu karena kalau anda nggak belajar adab anda nggak ngerti bagaimana memuliakan ilmu tersebut ngerti paham mungkin paham tapi memuliakan enggak sudah masuk maghrib oke okay. shalawat kita lanjutkan baca salat maghrib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh